0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de
1: Playoffs. Fala, galera! que curte a NBA. Está no ar mais um Livecast de Playoffs, edição número 104 do Livecast, que dessa vez começa logo depois do jogo 4 das finais do Leste entre Miami Heat e Boston Celtics. Para quem esperava uma barrida... Pra quem estava o final da série, não aconteceu, né? O Boston Celtics finalmente acordou na série, conseguiu fazer um bom jogo, com muita dedicação mesmo aí para evitar essa barriga que seria histórica, e com isso conseguiu a primeira vitória na série, e quem sabe pode sonhar aí com uma virada, né? Como tá aqui no título do, do vídeo e do podcast, né? Será que teremos virada? É, falaremos disso aqui nessa, nessa edição do Livecast, que, excepcionalmente, está sendo nessa terça, depois do jogo 4, até para pegar um momento mais quente da temporada, mas toda semana tem livecast nesta temporada de NBA e o um programa que também depois vai ao ar como podcast. Por isso fica aquele abraço para você que nos ouve ao vivo no YouTube e um abraço para você também que nos ouve no futuro em versão podcast ou na reprise do YouTube. Eu sou o Ricardo Pilat e antes de apresentar aqui a minha equipe, só passando um recadinho aqui, que é da nossa WP, o estúdio WP.com, que é o responsável por transformar as lives do The Playoffs em podcast. Então, é, para você que também está procurando aí um lugar para fazer os seus podcasts, conheça o Estúdio WP.com, um espaço para gravação e edição de podcasts, videocasts, áudios comerciais, sala de tratamento acústico, quatro micro microfones, monitor de LED e também estrutura para gravações à distância, que é o que a gente está fazendo aqui, inclusive. Então, para você que também quer gravar seu podcast, manda mensagem para o Pix, que é o responsável lá pela WP, o número tá aqui na tela, é o 549 ou então entra no site grupowpcom.com.br barra estúdio, tá bom? Aí você conhece melhor a WP. Então, agora sim, apresentando a minha equipe, é, vamos lá, por, é, vou começar pelo Rafael Barbosa, porque é a primeira vez que ele participa aqui das nossas lives, ele que é um dos personagens mais icônicos da nossa equipe aqui, nos bastidores, a gente conhece muito bem a figura que ele é, mas nunca participou das lives, então finalmente está aqui com a gente. E muito feliz, né? Porque ele que é grande torcedor do Boston Celtics está feliz da vida que os Celtics ganharam, né? E ainda mais que os Lakers, né? Que ele odeia, foi eliminado ontem, né, Rafael? Tudo certo? Boa noite,
2: Ricardo. Boa noite, Jeff. Boa noite, Tuca, meus amigos. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira vez de muitas. E você é um grande mentiroso, né? Eu torço totalmente assim? contra o Boston Celtics. Estou triste, <risos> muito triste por ontem, triste demais hoje. Estava é, esperando uma varrida aqui para a gente dar uma zoada nos torcedores de Boston também, né? Ficar igual, todo mundo perdendo de 4 a 0. Infelizmente não veio. Continuar na torcida pelo HIT, e depois Miami campeão em cima do Denver, que é a
1: nossa carrasca. Prazer estar aqui com vocês. Valeu, Rafa. O prazer é nosso. E agora, seguindo com outro personagem da bancada que há bastante tempo não aparecia aqui, temos ele, Pedro Moreira, o Tuca. Também um dos mestres da nossa equipe de basquete, mas que né, não estava conseguindo conciliar a agenda. Hoje sim está presente com a nossa equipe. E depois dessa vitória do Celtics, pelo que você viu aí da partida, dá para torcida de Boston sonhar com a virada? Naquele, naquela pincelada rápida para começar, Tuca. Boa noite.
3: Olha, Ricardo, difícil, né? Aquela coisa inédita, né? A gente tava estava conversando hoje mais cedo, né? Foram só três vezes que, que no, nos playoffs um time que estava perdendo de 3 a 0 conseguiu levar até o um jogo 7 e, tu, e acabou perdendo, né? Muito aconteceu essa virada e, assim, do que mostrou hoje, Boston mostra que tem força, né? Que consegue é, aplicar o jogo que vem, é, vem fazendo no, nos playoffs antes da série do Heat e consegue superar o Miami Heat, né? Só que a situação ficou muito difícil, né? Então, acho... Praticamente impossível essa virada, assim. Mas resta acreditar, né? A gente torcer para mais jogos, mas muito difícil, né?
1: Exatamente. Eu, nesse momento que meu time já foi eliminado, eu só torço mesmo para mais jogos. E falando em meu time que foi eliminado, está aqui comigo também <risos> o Jefferson Venâncio, que torce para o mesmo time que eu, e que certamente agora só está nesse modo curtição também. É, acha que existe possibilidade de virada, Jeff? Boa noite.
0: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rafa. Bem-vindo aí ao. Ao time, Tuca também, um abraço. É, sim, eu tô naquela fase de, de secar, né? Eu sou o famoso secador, só tô secando os rivais aí. E até trouxe aqui em homenagem ao Carmelo Anthony, que aposentou ontem, né? E não podia deixar passar essa oportunidade de trazer a camisa dele aqui também. E antes de falar da, da série aí, cara, do jogo de hoje, eu trouxe um presente aqui pros torcedores do. Não sei se vai dar pra pegar aqui. Tá meio destruída, tá meio ó. Amarelinha. É um brincalhão.
2: É um brincalhão.
0: Em é homenagem aos meus amigos, torcedores do, dos Lakers aí. do Rafa, que é torcedor dos Lakers. Um abraço pra ele. Então, é, sobre a série é, sobre a série Heat e Boston, cara, eu, eu, tô, eu tô bem esperançoso aí que essa série vai, vai ser longa. É, eu, tava, eu tava pensando que a princípio eu estava pensando que o Heat ia fechar hoje a série, né, ia, ia varrer também o, o Celtics, só que depois dessa vitória aí eu acho, acho que pode abrir é, a possibilidade aí do Celtics é, endurecer a série até levar para sete jogos, sei lá, o próximo jogo é, vai ser crucial aí para a gente dar uma analisada melhor aí do que vai acontecer.
1: Muito bem, então a gente vai destrinchar um pouco aí o que foi esse jogo 4 e claro projetar a sequência da série, apenas antes deixando alguns recados aqui, é, para você que está na audiência, seja ao vivo, seja no futuro, você que está ao vivo tem a possibilidade de participar pelo chat, né? então tá aí na audiência, manda pergunta aqui pelo chat, comentários, a gente vai lendo durante a transmissão, quem enviar superchat tem prioridade, então também fica essa dica, aí você pode perguntar de qualquer coisa, até do New York Knicks, por exemplo, que já foi eliminado, ou do Los Angeles Lakers, ou do Portland Trail Blazers, né, não podemos esquecer também, né, Tuca? Então, qualquer time, manda aí que a gente fala. tranquilamente, eu acho que não tem espaço <risos> hoje, acho que tem. <risos> não, você que Zero quer... Zero vou... lembrança. A grande massa dos Blazers que deve estar assistindo, mande aí perguntas sobre os Blazers, se o Lillard fica, se ele vai finalmente realizar o sonho dele de jogar nos Knicks também, enfim. E... <risos> É, além disso, fica aquele recado, né? Para que você que está no, no YouTube, procure lá o The Playoffs nos canais de podcast e siga lá o The Playoffs nos canais de podcast, porque, além de você poder ouvir o programa em versão podcast, tem também outros programas produzidos ali. É, nas versões podcast, tanto de NBA quanto também dos demais esportes americanos que o The Playoffs cobre, né? The NFL, MLB, NHL. Então, procure The Playoffs no seu aplicativo favorito, estamos no Spotify, no Deezer, SoundCloud, Amazon Music, Apple Podcasts e por aí vai. E para você que nos ouve em podcast, procura lá no YouTube o canal do The Playoffs, TV, e se inscreva no canal, ative o sininho, você que tá na audiência aqui com a gente, deixa o like, seja no ao vivo ou seja no futuro, deixa o like, é muito importante, faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante para mais gente que gosta de NBA, então o like é de graça, não custa nada, deixa agora o seu like. Além disso, deixa eu ver o que mais temos aqui de recado, o grupo de WhatsApp do The Playoff, sempre legal a gente ler, tá? Final, é, muita gente procurando amigos que gostam de NBA, né? Nem todo mundo tem a sorte que nós temos aqui de conhecer tanta gente que curte NBA para ficar zoando um do outro. Para você que tá procurando novos amigos que gostam de NBA, entra aqui no grupo do The Playoffs, é só mandar mensagem no número 119 4666 Repetindo, 119 4666 Diz que ouviu o livecast do The Playoffs e que quer entrar nos nossos grupos de NBA a gente te adiciona na hora é, e acho que é isso, né lembrando, theplayoffs.com.br barra NBA para o melhor conteúdo em língua portuguesa sobre basquete, sobre NBA no Brasil também, muito conteúdo inclusive sobre os playoffs e dos times eliminados, né, hoje mesmo já saiu um monte matéria de time eliminado, isso que é bom, né, um monte de rumor Lakers eliminado é bom por causa disso, Rafa, porque gera um monte de rumor, um monte de mentira de quem vai ser contratado e tal, né Trey hoje, né?
2: A gente já fica na expectativa aqui, mas sabe que grande parte desses rumores não se concretizam depois. Mas é legal, essa parte eu gosto de rumor, de, de poder especular quem está que chegando, quem está saindo. É, aposentadoria ou não do LeBron James, né? A gente espera que ele fique ah, pelo menos e... mais um ano. E que venham jogadores bons aí para a gente tentar chegar mais um título ano que vem. Esse ano chegou longe, mas esse 4x0 deixou
1: a gente com, com a pulga atrás da orelha exatamente ó chegou super chat aqui como eu disse tem prioridade você que está na audiência manda super chat que a gente para tudo e leia aqui ó por exemplo ó, esse daqui ele está seguindo exatamente o que eu pedi mandem super chat sobre os times que não estão mais nos playoffs que não tem mais nada a ver com os, os times que sobraram é o então, caso o caso aqui do Atlanta Hawks então Paulo Rogério Amaral mandou aqui boa noite a todos qual é a previsão de rebuild do Atlanta Hawks qual, quais nomes para sair quem poderia chegar para melhorar o atual elenco na free agency e no draft? É, não sei o que vocês acham, mas é, eu, na, se estivesse na, na Atlanta Hawks, eu não sei se eu faria um rebuild. Acabei de, acabou de pegar o Queen Snyder, que é um técnico que já saiu do Utah Jazz para fugir de rebuild. Aí você vai dar um outro rebuild para coitado, né? É, já vai fazer a troca aí pelo Trey Young, como estou especulando. Aí é brincadeira. Podia também, mandar né? para os Lakers o Trey Young e já começa assim o rebuild. <risos> Quem sabe o rebuild mandando o Trey pelo LeBron e Anthony Davis, aí pode ser, né? Não, aí não. Aí fica pesado. Pode mandar... Já, já experienciaram
3: o D'Angelo Russell de armador, um grande defensor, Exato. adicionando o Trey acho que vai ficar aquele backcourt ah, é né? é. bem saudável. De trocar o D'Angelo
2: Russell pelo Trey já começa um <risos> processo bom ah, ali para o Atlanta. Pau, pau, né, Rafa?
1: É. Boa. <risos> é tipo as trocas que o Rafael faz no Fantasy, né, pra quem não é, o Rafael verdade. é muito bom no Fantasy. É, nem isso. isso é uma tem calúnia, história. calúnia. <risos> então é isso, Paulo, por enquanto poucas especulações, tirando essa do Young possivelmente ser visado por outros times, mas eu acho que não vão fazer isso, não deve começar um rebuild total nos Hawks, porque tem uma base forte, né, mas que não encaixou esse ano, né, e é, então, fora alguns fazem... problemas de elenco. É, Eu
3: trouxeram sei. o Dejunti Murray, né, então foi um, fizeram um grande esforço né, para trazer, e o Young novo ainda, o Dejunti Murray novo, então esse movimento parece que tinha indicado que eles iam construir ao redor dos dois, né. Então não sei, acho que uma reformulação de elenco não acho que seja uma urgência lá no Atlanta, né, então também não vejo por esse lado. A
0: gente o time
2: cresceu no, humor, no né? final da temporada. Não, pode falar, Jeff, pode
3: seguir. Tem um
0: já tem alguns rumores, né, envolvendo o Trey Young já, é, bem antes desse do, dos Lakers que o Rafa citou, já tem uns rumores que, que o Trey Young está de saída, que teve algum problema interno ali de relacionamento, então já vem esse papo aí de que é, é uma opção aí o Atlanta Hawks fazer essa reformulação.
1: É, acho que o mais possível seria, mesmo que exista essa troca do Triang, mas que eles reformulem o time de uma maneira que continue competitivo e não que Sim. saia do zero de novo. né Seria é. até lamentável né? um cara que você pegou no draft há 4, 5 anos você já usar e já desperdiçar o talento dele é, e começar tudo de novo. né Bom, valeu, Paulo. Então é isso. Façam como o Paulo. Perguntem dos times que vocês querem saber que não estão nos playoffs. É, mas aqui a gente vai falar de playoff e da final do leste é, daqui a pouco a gente fala de Nuggets também tá? Da, é, do, da Inter Nuggets pela primeira vez na final da NBA Mas começando então, por esse jogo Celtics e Heat é, Vitória do Celtics por 116 a 99 no jogo 4 Até que o placar no final foi mais elástico do que foi o jogo durante o tempo inteiro né? Foi um jogo equilibrado, like, ah, o Heat chegou a abrir vantagem, o Celtics virou e foi indo Muitas vezes o um time abria, o técnico pedia tempo, o técnico adversário E aí conseguia recuperar então foi isso quase o tempo inteiro, mas os Celtics, principalmente no segundo tempo, foram melhores, né, voltaram melhor pro segundo tempo, finalmente sentiram esse senso de urgência, meio tarde, né, no jogo 4 da série, já no segundo tempo do jogo 4, mas mesmo assim conseguiu a vitória e agora tem a chance de jogar em casa na próxima partida, até o Tatum deu a entrevista depois do jogo, falando a tradicional frase, né, um jogo de cada vez, vamos lá ganhar o próximo jogo agora, então acho que é por aí, né, não tem muito o que fazer o Boston Celtics, é, antes de passar aqui para que vocês opinem, né, só para passar alguns destaques aqui, né, o Jason Tatum, 34 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, foi é, um dos grandes jogos dele na, na, nos playoffs, com dois tocos, até que a pontuação ele vinha mantendo em alguns jogos, né, mas e, dessa vez ele, ele fez esses pontos também no último quarto, então foi importante quando o time mais precisava, é, tivemos também é, no Boston Celtics é, o Jelly Brown com 16 pontos, o Derek White com 16 pontos também, é, tivemos alguns outros jogadores aparecendo com pontuação elevante, né, pelo menos acima de 10 pontos, como o Horford com 12, o Smart com 11, o, Gra o, é, o Rachel Williams com 14 também, né, ele que é um dos é, protagonistas da série, então o Tatum foi a grande estrela, mas é, o elenco como um todo ajudou, pontuou, né, enquanto no Miami Heat sentimos um pouco da ausência do, do Butler em determinados momentos, foi um cara que fez 29 pontos, mas que deixou a desejar em alguns momentos, pelo menos a minha visão. Então, é, eu vou começar aqui com o Pedro Moreira, o Tuca, para falar desse jogo, e depois já emendem Jeff e Rafa sobre a partida em si, é, como que o Celtics ganharam esse jogo, como que você viu essa vitória de Boston? É,
3: então, é, acho que Boston sofreu muito né, nos primeiros três jogos, Tentando atacar a zona de Miami, né? Então, tipo, quando arremessos de três não caem do lado deles, eles sofrem muito, né? E eu até peguei um número, é, acho que foi ontem que eu peguei esse número, que o, a, o Boston, quando arremessa menos, quando acerta menos de 12 bolas de três, eles não tinham ganhado uma uma, né? Nenhuma partida nesse playoffs. Inclusive, os três primeiros jogos contra o Miami foram desse jeito, né? O aproveitamento muito ruim. Enquanto que antes da série do Miami, eles lideravam em aproveitamento dentro dos playoffs, né? E nesse jogo foi um massacre nas bolas de três, né? E, e sempre atacando a zona com, aquele, com, com o jogador no meio entre as linhas e conseguindo mexer melhor a bola, né? Então, isso impulsionou as corridas que eles tiveram, as sequências que eles tiveram dentro do, do jogo, né? E importante aquela no, no início do terceiro quarto, quando, ele, quando eles conseguiram virar o jogo e dali em diante conseguiram dominar melhor o Miami, e acho que você tocou um ponto bem crucial, que foi o último período, né, que, o, que os últimos períodos de Boston estavam sempre muito dominados por Miami, né, então o não tinha acertado arremesso de quadra ainda no, é, nos primeiros dois jogos, nem nem cito o terceiro jogo, que acho que foi um massacre tão grande, que acho que fica até meio de lado, meio é, distoante do que foi a série, assim, e nesse jogo não, ele teve muito melhores decisões, diferente do, do, do Butler, que é, tinha as melhores decisões nos últimos quartos, né, desse dia, e decidia é, e enfrentava a defesa de, de Boston, que não foi tão, tão forte nos últimos quartos, e nesse quarto se mostrou mais presente em cima do Butler, né. Então acho que foi esses dois pontos, assim, as bolas de três caindo, que isso ajuda muito o Boston, e o um último quarto em que eles conseguiram travar o ataque de Miami e conseguiram fazer com que a sua melhor estrela, né, seu melhor jogador, que é o Jason Tatum, Conseguisse uh, liberar a bola melhor, fazer os pontos, passar a bola melhor, envolver melhor os jogadores. Eu acho que foi mais nessa linha que, que Boston conseguiu superar a Miami hoje, principalmente na reta final, no segundo tempo.
1: E aí, Rafa, Jeff? É,
0: também vejo nessa questão dos três pontos é, que, que Boston conseguiu melhorar bastante o que vinha produzindo. né? E aproveitamento de quadra também foi bom, é, 51%. É, o box score aqui é isso, 51,2%. Então, é, é, foi bem interessante essa, essa partida de, 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 de Boston. E pegando aqui a, os números individuais, é, o Tuca falou dos pontos é, positivos, né? E aí eu vou falar um ponto negativo aqui que já vem me incomodando na série, não só nessa série, mas em outras séries também, que é o Jamie Brown apesar dos 17 pontos que ele fez hoje, eu acho que ele está tá devendo bastante é, nesses playoffs e muito dessa inconstância do, do Boston passa por ele. É, eu acho que ele precisa produzir mais, precisa ser uma ajuda ali no, no Jason Tatum, é, é, A gente acaba é, pegando muito no pé dele, né? Que é o principal jogador do time e só que assim ele precisa de, um, de uma ajuda. Normalmente os adversários dão em cima dele, marcam melhor e precisa aparecer a segunda estrela do time, e eu não vejo isso no, no Jalen Brown. Então, eu acho que para o Boston continuar vivo na série, levar esse, essa série para sete jogos, eu espero um pouquinho mais essa, essa atuação individual aí do, do, do Jalen Brown.
2: Eu vou pegar um gancho um pouco, um pouco diferente, eu concordo com o Jeff com o Tuco, com tudo que eles falaram, e eu acho que o Boston se mostrou resi resiliente hoje, né? Porque virou o primeiro tempo perdendo por seis pontos, é, 3 a 0 na série, jogando fora de casa. Ali, o psicológico do time podia abalar de vez. Já mostrou isso no jogo 3, né? Que o time se perdeu totalmente no psicológico. E voltou bem no intervalo, diferente do, do jogo passado. O Tatum começou a aparecer, ele não estava sendo aquele Tatum que se espera é, dele, que o torcedor de Boston... Era dele e o amante de basquete também ele cresceu e ele crescendo potencializou os outros é. começou uh, as dobras nele sobraram espaço para o smart que estava sumidaço no jogo ele acertou três bolas de três seguidas praticamente o Al horford acertou duas se não me engano de lembrar que também o jeff falou tá devendo na série tava muito abaixo cresceu tudo isso potencializado pelo teito e aí Boston desgarrou e conseguiu a vitória é, o Gabe Vincent estava muito bem pela Miami, fez a quarta falta o Adebay fez a quarta falta a partir daquele momento o Rich acabou se perdendo o Butler, que, que o Rica lembrou bem estava é, sumido né, no jogo diferente do que ele vinha apresentando é, durante todos os playoffs tentou chamar a responsabilidade ali naquele momento é, Miami remou chegou a buscar, mas é, o Mazula pediu o tempo certo dessa vez, né, porque ele vinha pecando Não. nos outros jogos o Boston voltou melhor desses timeouts e conseguiu decidir o jogo e põe fogo na série. Joga em casa agora, se vencer, o psicológico pode mudar. Então, eu torço para o Miami definir no próximo jogo, mas se Boston ganhar, acredita em sete jogos e aí Deus nos acuda. Sete, jogo sete em Boston é meio imprevisível que pode acontecer. A série Sim. vai ficar bacana.
0: Só complementando a informação aí do Jenny Brown, é, ele estava nos, nos três últimos jogos, né? nas bolas de três, ele, no, no jogo é, três, três não, no jogo dois ele ficou um de sete, no jogo quatro, no jogo quatro não, jogo três, é, peraí, deixa eu pegar aqui, no jogo dois um de sete, no jogo três zero de sete e hoje um de cinco. Então, assim, é impossível um time é, ganhar conferência sem o seu segundo principal jogador ajudar o Jason Tayton. Então, é, é praticamente impossível. Se, se Boston quiser é, passar e ir para as finais da NBA, precisa da ajuda dele, porque não dá para ficar só tudo nas pontas é, do Tayton, porque é, a gente acaba cobrando, né? Como eu estava falando, acaba cobrando muito ele, eu sou fã do basquete dele, e acho que nem tudo tem que cair nas costas dele, acho que o, o, o Brown também precisa é, acordar um pouquinho aí para para Boston conseguir encostar aí na série.
1: É, eu tô curioso até para ver como vai ser esse jogo 5 é, vendo da perspectiva do Miami Heat também, porque eu acredito que desde o começo dos playoffs eles estiveram muito confortáveis em todas as séries, né, desde o primeiro jogo contra o Milwaukee Bucks que já ganhou, também ganhou o primeiro contra os Knicks, ganhou o primeiro contra os Celtics, e aí todas as séries eles foram levando as séries bem tranquilas, mesmo quando perderam alguns, alguns dos jogos, né? Até por não terem a pressão de serem favoritos em nenhuma das séries, né? Mas a partir do momento que você abre 3x0 numa série, algo que nunca foi revertido na história da NBA, e aí você perde o quarto jogo, eu tô curioso pra ver como eles vão se portar nesse jogo 5 em Boston, e se... É... Porque assim, você olha o jogo, o jogo de hoje, né? Você vê... No, até o momento que os Celtics começam a virada é, que assim os Celtics estavam muito, muito pressionados ninguém sorria, ninguém é, conseguia dá, dá para sentir uma tensão no Celtics porque o Miami Heat não tinha, teve aquela cesta do, é, do Struz que o, o Tatum dá um toco, a bola volta pro Struz ele manda uma bola de três o Struz sai rindo, assim tipo, pô, tudo dá certo aí você olha pro Tatum, tudo dá errado pra gente, e aí começou uma virada de chave então é, quero ver um pouco desse Miami Heat talvez sentindo se aconteceu isso no jogo 5 né? Como vai ser com a partir dessa pressão que vai ter daqui em diante para fechar a série, né? Para não correr o risco de sofrer uma virada, porque qualquer coisa que não seja agora a classificação do Heat vai ser um vexame para o Miami Heat pelo, pela circunstância, né? Não pelo por tudo que envolve a equipe até aqui, né? Então é, eu sempre vi o Miami Heat como um time que deu uma embalada no momento certo, mas não que seja um time totalmente seguro excelente né? que, está na, que vai chegar na final porque é um time massa, é um time que embalou que é muito bem treinado e tal não sei se vocês conseguem né, entender esse ponto, mas acham que essa pressão no Miami Heat pode ser um fator para uma possível virada do Celtics né? que agora talvez os Celtics tenham principalmente no jogo 5 né, esse, é, esse momento da série a favor?
0: Eu nunca foi apontado Olha. como favorito né? o Miami Heat, nunca foi apontado então, é, fica difícil a gente analisar, porque eles nunca tiveram é, em desvantagem uma série, né? Contra Milwaukee, eles dominaram a série, ganharam de 4x1 com tranquilidade. E contra os Knicks também, eles ganharam o primeiro jogo, que na minha visão determinou muito o andamento da série. Eu acho que se os Knicks tivessem vencido o primeiro jogo, acho que tinha mudado muita coisa. Então, eles dominaram ali também, porque ganharam o primeiro jogo. E agora também ganharam os dois primeiros jogos fora. Então agora que a gente vai começar a sentir como que vai ser o Miami Heat sendo pressionado. É, eu acho eu acho Boston mais time que, que, que o Miami Heat. Então é, esse próximo jogo aí vai ser crucial realmente para a gente poder sentir a série. E caso o Boston consiga a vitória aí eu acho que vai ficar muito aberto para a sequência aí e até acho que não vai ser é, não vai ser mais a, o favorito. mas pode mudar de lado. Aí, porque Boston é muito forte, tem um elenco muito homogêneo, boas opções no banco. Então,
3: eu acho que o ânimo é, pode mudar de lado aí. Eu acho que, que Miami deu uma, uma primeira prova, assim, de, da força que ele teve nos playoffs, que a gente, agora vendo em retrospectiva, vê quão, quão forte eles foram, né? Mas lá no começo, a gente ainda estava para observar, né? Como eles iam enfrentar o Bucks e tal. Claro que teve a lesão do, do Giannis também, que... De... É, deu uma piorada no Bucks, né, Mas não conseguiu aproveitar isso muito bem, mas eles venceram o primeiro jogo no Milwaukee, no segundo jogo eles tomaram uma cacetada forte, né, eles perderam fácil, assim, no Milwaukee, e dali em diante ganhou três seguidas, né, então acho que ali já deu pra ver que o time, ele não se abala tanto, assim, é a mesma coisa com o Knicks, né, perdeu o segundo jogo em casa, porque o que não aconteceu com o Boston, né, tá uma coisa rara, né, o time que tem o um mando de quadra perdeu o primeiro e perdeu o segundo também, normalmente eles vencem o segundo, mas daí voltar as coisas aos trilhos então Miami dominou né, conseguiu voltar para a série depois de uma derrota no segundo jogo coisa que não aconteceu com Boston e não aconteceu na série até praticamente esse segundo tempo assim né, porque teve nesse jogo específico que o Miami perdeu de Boston né, o primeiro é, e a série meio que foi desenhada assim né muitas sequências dos dois lados assim tipo tanto no primeiro segundo jogo sequência do Boston respondida por Miami que empatava e virava, e até Miami conseguir, no segundo tempo, encaminhar a vitória. E o que não aconteceu hoje, né, eles tiveram essa sequência no terceiro quarto e não conseguiram voltar para responder. E eu também coloco muito, até uma coisa que o Rafa tinha falado antes, que são os elencos de apoio, e eu acho que eles são hiper importantes nessa série, estão tão sendo muito definitivos né, para o que acontece nos Jogos. E o de Miami hoje não respondeu, né? Então, o Duncan Robinson quando não entra, ele é um cara que é muito explorado defensivamente, quando os arremessos dele não entram, realmente ele fica muito aquém, e mesma coisa Max Strus hoje é, e o próprio Kyle Laurie, né? Então, quando não tem esse apoio desse elenco que já tem sido muito falado, né? Sempre é tema de, de coletiva, do Spolster falando que eles têm o seu valor, são veteranos já, que não foram draftados, mas já tem quatro, cinco anos de liga e estão correspondendo nesse playoffs, e aí tem muita dificuldade de Miami, mas eu acho que sim, no geral, Miami tem respondido muito bem a essas adversidades, então eu acho que a gente não pode tomar muito por partido esse, esse jogo, assim, acho que cada dia é um dia, mesmo sendo em Boston, não acho que Miami vai sentir tanto esse jogo, eu acredito que eles podem equiparar novamente, conseguir vencer como venceram os dois primeiros, e eu ainda volto a falar em Miami, assim, mesmo sendo em Boston, eles provaram que lá, eles ainda conseguem vencer. E Boston tem esse problema muito fraco mentalmente, né? Então, hoje foi, foi um jogo que eles conseguiram vencer e tal, mas não aconteceu até agora, né? Então, foi meio que a primeira vez dentro dessa série, né? Então, eu ainda boto bem mais fé em Miami do que Boston. Teve uma virada, dia. né? Né,
0: turma, Teve uma virada contra a Filadélfia, né? Que foi interessante, tá? pelo menos 3x2 e virou. Foi, foi uma, Exato. uma amostra, assim, uma boa reação que eles tiveram.
2: É, mas aí eu, sem tirar o mérito de Boston, também coloco um pouco na conta do Filadélfia. Eu acho que o Miami não vai dar tanta bobeira igual o Filadélfia deu. É, eu tô com o Tuca, pego carona no que o Tuca falou. É, eu não vejo o Miami pressionado ainda. Se perder o jogo 5, acho que esse jogo 5 é crucial. Se perder o jogo 5, a coisa pode mudar de figura. Mas eu ainda não vejo o Miami na parede. Eu acho que é, concordo totalmente com o Tuca, que o, que o Celtics vem mostrando nesse playoffs, que é um time mentalmente, eles têm umas panes no decorrer do jogo, se pegar o Jimmy Butler num dia inspirado, o Adebay num dia inspirado, o Adebay hoje também não fez um grande jogo como ele fez nas partidas anteriores, se pegar a Miami inspirado e tiver essas panes, eu acredito que Miami pode ganhar dentro do Trigarden Garden e já garantir a vaga, mas o Boston é, é mais time, eu concordo com o Jeff, se jogar o que sabe e ganhar, aí para o jogo 6 Miami entra pressionado, mas
1: ainda apostaria no Miami Heat. Não, é, concordo também com vocês, esse jogo 5 ainda tem uma carga menor para o Miami Heat mesmo, de ainda estamos jogando fora de casa, né, beleza, é, podemos até perder esse jogo, que ainda tem mais dois para ganhar, mas aí o jogo 6 em Miami, se acontecer, né, seria aí sim uma pressão muito grande, talvez, que vai ser a primeira vez na, que a gente veria por uma M eu acho nessa nessa nesses playoffs na verdade né Sim. mas vocês citaram a questão dos Celtics né de algumas umas coisas que é, que vão mostrando o time instável mentalmente né psicologicamente na, nos playoffs e é curioso assim como depois principalmente do jogo 3, né o quanto de notícias surgiram de problemas ali de vestiário, de falta de conexão do técnico, do Mazula com os jogadores, ele mesmo admitindo isso. É, outras notícias que surgiram acho que o Celtics não, é, não assimilaram até hoje a saída do Emil Doca, é, a forma como a, a direção lidou com isso, é, enfim, várias coisas né, que acho que explicam um pouco por que esse Celtics não está é, não conseguindo também desempenhar. O, que se esperava, né? Porque são coisas que até os playoffs não estavam transparecendo muito, né? Tanto que o Mazula ficou entre os, os finalistas, né? Se não me engano, de técnico da temporada, tava tudo correndo bem. Celtics é um dos melhores times, mas nos playoffs, que é a hora que o bicho pega, né? Você vê que algumas coisas foram surgindo que, assim, se, se os Celtics ganharem, beleza, todo mundo esquece isso, né? Vai que seja campeão, aí beleza. Só que quando perde, essas coisas são fatores que chamam atenção, porque. Do lado do Miami Heat, que a temporada inteira foi mal, né foi uma temporada é, meia boca, né? Dentro da temporada regular, digamos assim. Mas você não vê saindo nada, né? De notícia ruim, de problema de relacionamento. Mesmo tendo o Jimmy Butler lá, que em todo time que joga, tem alguma coisa que sai de problema de relacionamento dele com outros jogadores, com, ou com a direção, com o técnico. Aqui não aconteceu nada até hoje, né? E o Miami Heat consegue muito bem preservar o ambiente, né? Então isso também acho que ajuda a explicar um pouco a situação das equipes. Claro que dentro de quadra isso pode mudar a partir de uma vitória como foi hoje, né? Porque realmente acho que o Celtics é um time mais talentoso. Então tem tudo isso também como aspecto. É, então, é, pensando nesse jogo 5, uma das coisas que nessa partida aconteceu bastante é, e que foi fator é a questão do da diferença na bola de 3, né? Foi 40% a 40 é 25% para o Celtics. É, e a diferença em números é 18 a 8, né? Na bola de 3. Então só aí. É que eu sou de humanas, né? Mas pelo que eu contei aqui, foram 30 pontos de diferença só na bola de 3. Que faz muita diferença. E o Miami Heat era um dos piores times a bola de 3 na temporada regular. Nos playoffs começou a desembestar, a meter bola de 3, ganhou vários jogos assim, né? Então, acho que passa um pouco por isso também, né? O Miami Heat ter perdido o jogo e talvez possa perder outros, se a bola de três não entrar também, né? É um fator que. E que a do Celtics entre, como foi hoje com alguns jogadores. É Hoje. Pode, pode seguir, falar, pode cara. seguir,
3: tu. Não, tá. não, é, eu
1: então, Só ia ver. falar
2: do, a bola de três, é, o que o falou, o Struz e o Vincent, né? estavam iluminados nos playoffs, né, você até citou hoje o lance que a, que a bola improvável dele caiu, parecia o Yokt durante toda a série contra os Lakers, é, eles estavam <risos> iluminados. Depois do Struz não, eu falei,
1: acabou, depois dessa do isso É, de então, coisa, exato,
2: ah, é. mas eles estavam iluminados e hoje a bola de três parou. Isso pode ser determinante nos próximos jogos, mas eu não acredito que, que vá, vai despencar, porque os caras estão acertando tudo, o Butler está chamando a responsabilidade, estão dobrando muito nele em todos os jogos do Miami na, durante os playoffs, e sobra espaço para esses caras arremessar mais equilibrados, livres, e eles são bons né? no, no chute de três, tanto Vincent quanto o o Martin é, aparece também, mata as bolinhas dele, então, é, eu não acredito que vai ter um desempenho tão ruim nos próximos jogos. E o Boston foi o que eu falei no início. É, o Teito criou os espaços, ele chamou a responsabilidade no segundo tempo, e uns caras como o Smart, que não estava acertando quase nada de fora, acertou três seguidas hoje, o Hoffert mata as bolinhas dele, também apareceu bem hoje, o Derek White estava muito bem hoje de fora, é, fez um primeiro tempo, foi até o melhor do time no primeiro tempo, né?
3: Então, o Celtics vai ter que fazer Uma série perfeita para conseguir essa virada Mas é difícil Eu até acho que Boston Fez tudo que não fez até hoje Tipo, até hoje na série, né Que foi, pô, cuidou melhor da bola né? O Miami não conseguiu forçar Tantos erros, tantos desperdícios For, Pelo contrário Forçou bastante coisa do Miami Conseguiu punir Miami desses erros Conseguiu atacar no contra-ataque Fez menos pontos dentro do garrafão Que era uma coisa que eles estavam fazendo muito né, e, e diminuindo o volume de bola de três, né, acho que até foi uma isca de Miami, vendo como foi o desenrolar dos outros jogos, né, de abrir bastante o garrafão, marcar o perímetro, Boston conseguir fazer as bolas é, lá dentro, e não conseguir pontuar de fora. E hoje meio que se inverteu isso, eles conseguiram acertar as bolas de fora, evitaram um pouco o garrafão, então acho que foi Boston voltar ao curso natural dele, assim, que foi o que ele fez ele chegar até aqui, né, que é ancorado nessas bolas de três e até na, nas séries de anteriores, né, contra é, contra Atlanta e contra Filadélfia, que foram as bolas de três. Né? Então, Miami não conseguiu fazer esse volume diminuir, esse volume de acerto diminuir, acabou fazendo com que abrisse, conseguisse aquelas corridas grandes que eles fizeram ao longo do jogo e terminar em vantagem. Então, se posso conseguir replicar isso novamente, eu acho que a chance de vencer é muito grande, né? Isso se mostrou ao longo da temporada inteira, né? A bola de três caindo, eles conseguem vencer todos os jogos, basicamente. E Miami não tinha isso, né? Conseguiu, nos primeiros dois jogos, no jogo três, jogo 1, um, né? Que eles fizeram mais de 120 pontos. Eles massacraram, né? Boston nas bolas de três. E, e tem muita, muito jogador que consegue pontuar, né? Nesse sentido. que hoje, realmente, a bola não caiu. Tanto de Struz, nem do Gabe Vincent. Só o Martin, que começou muito bem. Mas também, depois, errou tudo. Então, eu também concordo com o Rafa que acho que isso não deve se repetir, porque o aproveitamento foi muito baixo, né? E eles tiveram arremessos bons para fazer. Então, realmente, não deve ser uma constante para o próximo jogo. É ver como que Boston reage a isso. Você consegue repetir esse aproveitamento muito grande de hoje e ver se eles conseguem se equilibrar, né? o próximo, pro, pro quinto jogo.
0: Sim, eu concordo com, com, com vocês também que Miami é favorita aí na série, mas... É só pegando os números dos outros jogos aqui, eu estava dando uma olhada, é, Boston acertou 26% no primeiro jogo, foi 128, 102, 26%. Então é um aproveitamento muito ruim, né? muito longe do que é, Boston está tá acostumado a fazer. Né? Não, esse foi no jogo 3, desculpa, é, no jogo 3. No jogo 1, que foi 123 a 116, é, a diferença foi foi menor mas Boston acertou 34% da bola de três e Miami 51%. Então Miami vinha com um aproveitamento muito alto nas bolas de três, né? E, e assim é, é humanamente impossível manter esse aproveitamento. Então era normal é, essa essa oscilação, né? E é esse equilíbrio, né? principalmente nesse fundamento. Então acho que a tendência agora é dar uma equilibrada, os dois times começarem a acertar é, a porcentagem ali de, de aproveitamento parecido. E aí eu vejo um ponto positivo para Boston que ele joga o próximo jogo em casa. Então acho muito improvável Boston perder três jogos seguidos numa série de playoffs na, na final de conferência, nas finais de conferência, três jogos seguidos dentro do Didi Garden. Eu acho bem improvável. Então eu coloco o Boston como, como favorito nesse próximo jogo. E aí Miami vem, vem com, com uma foca no pescoço aí para o jogo 6 jogo para tentar liquidar dentro de casa. Então eu vejo que, que não está nada decidido ainda, está muito aberto. É, Miami vem jogando muito bem, é um time que não foi apontado como favorito em nenhuma série. E está jogando bem, está consistente. A defesa, a gente até não citou a defesa, a defesa é muito forte acho que chega até a ser o ponto mais forte do time, acho que é a defesa, então, é, só que a tendência agora é dar uma equilibrada, a Miami não vai manter o aproveitamento que teve nos, nos primeiros jogos, e Boston também não vai manter aquele aproveitamento ruim, e também não vai manter o aproveitamento de hoje, então vai ficar meio equilibrado ali, e como o Boston tem mais talentos, é um time melhor na minha, na minha visão é, individualmente, é, eu coloco o próximo jogo favoritivo para Boston, e aí a chance de Miami é vencer no jogo 6 para tentar liquidar a série. Se não conseguir liquidar a série em casa no jogo 6, aí eu acho que, que já era e, e Boston vira favorito para passar para as finais.
1: Sobre as bolas de 3, né, só para ilustrar o que eu falei, na temporada regular Miami Heat foi o quarto pior no aproveitamento de bola de 3 e nos playoffs é o melhor aproveitamento de todos os times que jogaram nos playoffs até agora, então como mudou o time mesmo no, nos playoffs em relação a, a esse fator e que acho que está sendo um dos principais fatores para o Miami uhum. estar aqui até esse momento, quase na final da NBA, né, com o um pé na final da NBA, então se começar a dar errado isso, certamente é um, é um problema aí para a equipe de Miami. E assim como seria um problema para o Boston Celtics se o Jason Tatum não fizesse sexta no último quarto, como, tava, como foi nos primeiros três jogos, né. Então ele estava zerado até então em arremesso de quadra nos três primeiros jogos, e hoje ele acertou cinco. Nem foi tanto assim, né? Cinco, né? Mas também é um quarto só. É, e ele apareceu em momentos importantes ali do, do último período, né? Então, realmente, é, não só pela quantidade, mas realmente ele fez cestas importantes. Eu, uma dúvida que eu tenho até. A gente falou bastante aí dele, do Jalen Brown, se é mais importante que ele mantenha essa produção, que ele não suma no quarto período, ou que. É, né, lógico, as duas coisas seriam o ideal, né, mas que o Jalen Brown apareça mesmo, como vocês cobram, né, porque eu acho que se os dois jogarem, porque várias vezes a gente viu durante a temporada os dois jogando bem, né, ao mesmo tempo, às vezes um mais, outro menos, o Jalen Brown às vezes sendo o Cestinha, é, eu tento um pouquinho menos de, de pontuação, mas que não dá é pra um cara fazer 34, outro fazer 16, né, como foi hoje, é, hoje deu certo porque o elenco de apoio do Celtics também ajudou, né, mas, assim, se os dois estivessem jogando muito bem, seria muito difícil para qualquer equipe parar o Boston Celtics, né? Então, tenho essa dúvida. Qual será dos dois que é mais importante aqui, né? Para é, as vitórias, né? Nas próximas séries. Mas é, uma questão que eu vejo é que o Tatum, pelo menos, está... Ele é irregular, mas ele está conseguindo... É. É, entregar alguma, alguma produção, né? Mas o Jalen Brown, eu não vejo nada, nenhuma faísca de que ele pode jogar o que jogou na temporada. O Taito, ele não
0: somite, né? Ele pode errar, mas ele vai tentar, ele vai chamar a responsabilidade. O Jalen Brown, eu não vejo isso nele. Eu não vejo um cara é, chamando a responsabilidade para decidir um jogo, pra... até porque ele tá muito mal, né? No aproveitamento. Então, pode ser que isso tenha afetado a confiança dele. Mas é, eu, eu vejo que... que... Boston precisa dele também, não, não dá para ficar só contando com o Jason Taito porque a gente conhece, ele pode cair de rendimento, como já caiu em outras séries aí na, no último quarto e aí o, o elenco de apoio tem que fazer a diferença, principalmente o segundo melhor jogador do time se você tá mal, tá marcado e o segundo melhor jogador do time não aparece, é, a gente viu isso na série anterior aí, falando um pouquinho deixando a sardinha um pouquinho pros Knicks aí, é... Teve uma hora que, que Eu o
3: não was... isso, já. É, quase é... nunca puxa a sardinha pro Knicks, né? Quase é, nunca.
0: É.
1: Eu não lembrar disso,
0: já. É, então, mas aí ficou faltando o Julius Randall, né? Que, que se omitiu do, do, do jogo. Então, se não tiver um, um cara ajudando ali, fica, fica impossível. Porque aí você vai marcar o principal jogador e aí vai sobrar os outros, os outros é, não têm a mesma qualidade é, dos dois melhores do time, então o Brawl
3: precisa aparecer, não tem jeito. Ah, eu concordo plenamente com o Jeff, porque na hora do pau mesmo nessa, nessa série, que é basicamente o último quarto em que o Jason Tatum pô, cometeu, cometeu dois turnovers no primeiro jogo, três turnovers, tipo, andando, passando umas bolas totalmente nada a ver, é... ele é sempre dobrado, né? Então, ele consegue se livrar muito bem da bola normalmente, né? Consegue achar o companheiro e rodar a bola e conseguir achar algum arremesso melhor porque a defesa está desequilibrada. Né? Então, se o Jalen Brown não aparecer, a bola tende a ir para ele e ele tem um arremesso ok. né? Claro que o Derek White provou que consegue dar esses arremessos também. O Marcos Smart não consegue dar esses arremessos. Melhor, a bola não sobra ele, mas ele vai acabar dando. Rachel Williams deu arremesso assim. É, isso no segundo, no segundo jogo custou demais, né? porque ele tomando as decisões não é o melhor dos mundos. né? Ele tem que passar a bola para alguém que seja o Jalen Brown, normalmente tem que ser ele para acertar. Mas ele tá muito com falta de confiança, como vocês citaram. Assim, o aproveitamento dele tá muito aquém do que ele fez na temporada e que ele pode fazer, de fato. Né? Mas a bola vai acabar sobrando para ele e ele vai ter que arremessar. Assim. Ele é o melhor jogador que não se chama Jason Tatum. Assim. Então, ele vai ter que tentar, e a bola vai ter que cair, porque ele sabe fazer o negócio. né? Acho que é ele conseguir voltar o que ele tava fazendo. E o Jason Tatum vai ser dobrado sempre. Assim. Ele não vai poder decidir os jogos pontuando sempre, assim, na reta final. Ele vai dar assistência, ele vai rodar a bola e aí achar um arremesso melhor. É, então, por isso que eu acho que o Jalen Brown, ele precisa realmente ter é, a carga e o volume de acertos que ele teve, como você disse, Rica. Tipo, teve jogos que ele foi o cestinha do Boston com alguma frequência, né? Não foi nem um jogo ou outro, assim. Teve sequências de jogos que ele foi superior ao Jason Payne. Então ele precisa muito chegar se o Boston... o Boston ter maiores chances... Principalmente nas retas, nas retas finais, que estão sendo o, o problema né, do Boston na série. Eu concordo
2: com os dois. É, na temporada regular, os dois jogaram muito bem, como o Rica falou. Inclusive, acho que o Dante deu uma entrevista dizendo que era a melhor dupla da NBA, né? E era mesmo. É, eu assisti a live de vocês, o Jeff estava na live, né, com o VSR, e eles apontaram o Milwaukee Bucks como favorito do Leste. Eu tinha uma pulga atrás da orelha que eu achava que o Boston Celtics bateria de frente com o Milwaukee Bucks, mas nos playoffs acabou que não jogou o que a gente esperava, justamente pelo Jaylen Brown, Dayton fez jogos muito ruins, mas o Jalen Brown vem fazendo é, uma série de jogos ruins. Se ele crescer e aparecer, eu, eu acho que o Boston Celtics cresce muito, obviamente cresce muito, tem chance de fazer frente para o Miami. É, numa eventual final, vamos supor que Boston vire o jogo e passe pelo Miami, se o Tayton jogar sozinho, entre aspas, contra o Nuggets, não tem nem chance vai precisar do Jerem Brown é o segundo melhor jogador do time é um cara que pode decidir ali numa bola de fora nas infiltrações e dar mais espaço para o Tayton. então ele precisa acordar, ele tá muito mal, até assistindo a transmissão hoje do, dos colegas do Prime o Buga falou que se o Boston perdesse hoje Dificilmente o Brau ficaria no time. Porque ele vem muito mal, tá devendo, e nos momentos que o Teito tá bem marcado, é ele o cara que precisa aparecer. Concordo com o Tuca, não pode depender de Marcos Smart. Já foram castigados contra o Filadélfia. Uma última bola no jogo para ganhar, veio pro Marcos Smart chutar de três. Ele errou. Ele não é o cara para esse tipo de jogada. A gente apostou
1: no meu Walk Bucks, hein? Que beleza, hein, Jeff? É. Maravilha, hein, de aposta. Tão ruim de aposta, na verdade. Não, Jeff apostou no, no Knicks, né? Foi Caramba, uh, uh,
2: é não, demais. Não, foi, mais longe, no... foi mais longe. Foi mais longe que, que ah, é. né? o meu. sempre nas Knicks.
0: Sempre no Knicks. O clube não sempre fala mais alto. Não tem jeito.
1: Não, não, tem mas ninguém jeito apostou no Miami Heat, né? Ninguém apostou e tá aí a não, grande não. surpresa. Não, inclusive não eu inclusive vou te falar uma, uma coisa, louco. Eu vou te falar, ó, a torcida do Miami Heat, né, que tá ouvindo, um abraço para vocês, mas ô povo chato nas redes sociais aqui, todo mundo, ah, vocês duvidaram, vocês não sei o quê e tal... Ninguém Eu tenho certeza
3: não. que eles também duvidaram também, e eu agora... Não, é acho que a torcida do
1: entrou na série contra o Bucks, falando não, vamos ganhar de 4x1 essa série aqui. É, não, é não. parece. Já passou eliminado pelo Chicago Bulls, meu, no play
2: -in. Exatamente, é, chegou na bacia das almas, os playoffs, nem o mais otimista esperava que o time ia chegar nas finais de conferência e tá ganhando do Boston Celtics de 3x1, 3x0 que tava, né, 3x1, é. podendo chegar na final da NBA. Duvido que até o torcedor do Heat mais otimista ia apostar é. isso. não. Não, mas só que aí vai ter o um
0: palpite, Rika, Vai ter o um palpite para as finais aí depois ou não? Para final da NBA, para final
3: é ou é depois? É, outra live, vamos
1: esperar na próxima live, né? A gente ah, vai falar não. do Nuggets agora. E a gente já pode meio que projetar o que pode ser, né? Essa final, mas como a gente ainda não sabe contra quem necessariamente, né? A gente ainda vai ter, né? Live antes da final da NBA é, e vem outras surpresas por aí. Mas então, é, só antes da gente falar de Nuggets, passando aqui no chat rapidinho. O, o Ale DS Vieira. Vocês acham que o Celtics acordou e consegue virar contra o Miami? Falamos bastante aqui disso, né? Durante as, a live. Acho que todos concordam que existe um mundo para isso, mas que não é muito grande também, né? Temos que lembrar mais uma vez, nunca aconteceu na história da NBA, não é por acaso, né? Porque realmente é muito difícil. Mas, gente. Acho que ninguém acha impossível mais, né? Nesse momento.
0: O próximo jogo é crucial, né? É,
1: exatamente É ver o que acontece no próximo jogo, que aí muda realmente, pode mudar o momento da série Até uma é. diferença, né, Rico, que a gente até viu
3: hoje, que é daqueles três casos, né, que chegou no jogo 7, né, que um time perdendo de 3x0 conseguiu levar até o jogo 7 Todos eles, esse jogo 7 era na casa do time que estava para sofrer a virada e conseguiu vencer para não sofrer, e Boston tem isso a favor, que é fechar né, o jogo 7 em casa, né? Então, se chegar lá, eu acho que chegando num jogo 7 é outro cenário, realmente. O Boston acaba virando favorito, né? Não tem como. Concordo, é um mas eu não jogo. acredito.
2: Não acredito. Eu é. acho que o Miami fecha, eu apostaria é no em 4x2. Não, eu apostaria no 4x2, mas eu sou o pé frio de Playoffs, né? Então, pode crer que... O cara acabou que... de decretar, eu de decretar <risos> a primeira eu
3: virada do parabéns, parabéns,
1: parabéns, Rafa. <risos> vem Celtics, finalista da NBA, graças a Rafael Barbosa. Ele já assumiu o
0: personagem,
1: né? Já, já.
2: já. 4x2, 4x2 Miami.
1: O Ale DS Vieta também mandou aqui que o que pegou foram os turnovers do Larry e as quatro faltas do The Debaio no terceiro quarto, na minha opinião, na opinião do Ale É, pode ser, né? Eu, a Debaio foi muito abaixo também, é outro ponto que é, ele, no mínimo, então... faz mais 10 é. pontos por jogo normalmente, pega mais rebote, então evite, pega, rebote ofensivo, estava pegando bastante. Hoje ele foi bem sumido, né? E isso também faz diferença. E um pouco por conta das faltas, claro. Né? É, o Renan Dourado, nosso grande Renan, falando que qualquer Sim. aposta diferente de Bucks contra o hit era uma aposta errada. Então, é um, uma maneira de ver, né? É, <risos> e acho que ninguém apostou no hit naquela época mesmo. E ele também falou aqui, Rafa, o jeito é torcer por Knicks e Blazers. Engraçadinho, né? É. Tá vendo, Rafa?
2: Segui, segui
1: um é, eu tenho, né? tenho
2: apoio, tenho apoio.
1: Não, e em breve, né, Tuca, vem a Summer League, aí mais uma vez Knicks ah, e Lakers. Né? Lakers, Knicks, Lakers é e Blazers. com a gente
3: aqui, peraí. Agora eu vou falar. É, que...
1: Vai ter torneio, como é o, o torneio durante a temporada? até esqueci o nome. Ah, né? é verdade. Inciso, né? A Copinha, né? Vai ter então várias possibilidades Tem, de títulos aí para Knicks hein? e Blazers em breve. O... E o Tem Lucas o Draft de também para
0: torcer, né? Também.
1: É, já torceu na loteria, já deu ruim para o Blazer. É, já, já deu ruim. Pois é, né. E o Nix também, ver. né, Jeff? Porque a gente ia achar é. pegar a escolha do Mavericks.
0: Putz, nem isso a gente conseguiu, nem. Né? Ah. Saiu bem na décima ainda,
1: né? Da... Só. Não podia ficar entre as dez primeiras com a na número 10. É. O Lucas Oliveira mandou aqui também que venham mais jogos, mas sem o Celtics na final. Então, mais um tá contra o Boston Celtics aqui. Boston Celtics uma das grandes torcidas do Brasil e tudo mais. Então, muita gente torce contra também. É, é isso. Vamos ver, então, o que acontece no jogo 5 na quinta-feira, nove e meia da noite, estaremos de olho também. É... Agora a gente vai falar, para fechar a live aqui do Denver Nuggets, o Jeff tá ansioso aí pra falar de Nuggets, então, é, da final, né, na verdade, né, Tenho ansioso pra falar da final, já trouxe a vassoura, mostra de novo a vassoura aí, Jeff, Deixa é. eu, eu vou deixar aqui, peraí, vou
0: tentar tenta encostar ela aqui na, do lado da, do Car, do, da camisa do Carmelo okay.
1: aqui. Até. Essa daí é a mesma vassoura que entregaram pro Lebron no final do jogo, né, no... É, então,
0: foi aquela... Aquele Nossa, caiu lembra? A aquela...
3: vassoura, é. vídeo, é. é bom
1: demais. <risos> Ele até agradece, Ele é mesmo. muito fofo. Ah, o LeBron. Mais é, educado né? demais. É, então. Denver Nuggets né? na final da NBA, lavada, varrida para cima do Lakers, 4x0. É... E... Eu tava também comentando com o Tuca hoje que eu vejo como um time mais consistente dos playoffs mesmo, desde o começo. É um... E, além de tudo, um time que na temporada regular já era... já tinha essa consistência também, então só manteve. É... Então, não me surpreende, assim, o placar, apesar que eu esperava uma série mais equilibrada, que... Na verdade, o que mostra mais força ainda dos Nuggets para mim, da forma como eles passaram tão facilmente para os Lakers. Então, assim, eu vou até começar com o Jeff, já que ele tá ansioso, mas <risos> né, a gente vai fazer os <risos> palpins de semana que vem. Mas, assim, eu vejo os Nuggets muito acima dos outros dois nesse momento. Os Celtics, talvez se os Celtics passarem, vão passar muito embalados, né? Pô, passar depois da primeira virada de 4x3 da história, de 3x0 para 4x3, né? Tem uma camisa pesada, tem um elenco forte, né? Mas é, nesse momento, né, na temporada regular, em alguns momentos, foi um time coletivamente muito forte. Mas nos playoffs, em nenhum momento, conseguiu manter uma regularidade em relação a isso. Então, eu acho muito difícil para o Celtics. E mesmo o Heat hoje estando em vantagem do Celtics, eu acho ainda mais difícil para o Miami Heat conseguir vencer o Denver Nuggets. Então, assim, não só eles passam para a final, como, na minha opinião, chegam como grandes, grandes favoritos, Jeff. E depois, Rafa, Tuca, por favor, falem do Denver Nuggets. Uhum. Sim, concordo plenamente
0: é, eu acho que Denver já é o virtual campeão da NBA, inclusive eu não vejo também palavras, mais... partes. palavras partes. se fosse As o bestias. Rafael
1: eu já ia ficar preocupado é.
0: <risos> mas ele tá secando o Denver né então por isso que eu tô até mais confiante em apostar... Contra
1: Boston,
2: não
0: <risos> Ah, é verdade contra Boston você é Denver
2: contra Boston eu coloco a camiseta do Yoke e venho na live
0: é, é, então, mas como, você falou, passar, como <risos> não, você falou que Miami vai passar,
2: como você falou que Miami vai passar, então na
0: teoria, na teoria seria Denver e, e Miami. Aí no caso Denver é, passa o carro em cima de, de Miami. E também não vejo o Boston enfrentando de igual para igual aí o Denver. Eu acho que a gente já tem aí o virtual campeão da NBA. É um time muito consistente, é um time muito forte. Não vejo como é, nenhum desses dois times pararem... É, o El Kit dentro do garrafão é praticamente impossível para ele. O Anthony Davis era tinha essa missão, né? Na série de, de parar e não conseguiu. Jogou bem alguns jogos, mas é, não conseguiu é, desenvolver o, meu, o seu melhor basquetebol. Eu vejo é, Denver muito favorito, muito mesmo, para levar pela primeira vez o título da NBA aí. E, e falando da série contra os Lakers, é, eu também esperava uma série um pouquinho mais longa. É, Chutaria na, na época, né 4x1, 4x2, e foi mais fácil também do que, do que eu imaginava. É um time muito consistente, é um time que tem o é, banco entrando muito bem, né? é, tem os jogadores do banco jogando muito bem. É, o quinteto titular é muito forte, muito consistente. É um time alto, um time que marca bem o perímetro. E o Kit também jogando muito, está com oito triplos duplos né, nos playoffs, se não me engano, acho que são oito batendo o recorde aí da, dos playoffs, então é, é muito difícil para a Weber Nuggets e como eles estão concentrados também, focados, você é, escuta a entrevista do, do, do técnico, do, do, do Kit, do Jamal Murray também que está jogando muita bola, é um cara que não tem, é, não tem tanta visibilidade, né? não, tem tanta, é, não tem tanto foco em cima dele, mas é um cara muito produtivo, um cara muito bom, é um cara que chama a responsabilidade também em momentos mais difíceis e principalmente quando o Jokic está fora de quadra, pendurado em faltas ou está descansando, ele chama a responsabilidade, ele, ele mata a bola de três, ele bate para dentro. Então é um time muito consistente que, que não vejo como alguém é, algum desses dois times aí do leste baterem o é, Denver na final.
2: Eu concordo com vocês, eu acho que Denver é o grande favorito, mas é, não duvidaria desse Miami Heat se chegar na final também não. Um time que já fez coisas assim improváveis, é, fez uma temporada regular muito abaixo das expectativas, perdeu o primeiro jogo play-in, classificou na bacia das almas ali contra Chicago e engrenou. É, repito, acho um os Nuggets favoritos, mas não acho que será tão fácil é, nem contra o Celtics, se o Tatum e o Brown é, forem bem nessa eventual final, e nem contra a Miami, que o Jim Butler está jogando muito, o elenco de apoio do Miami Heat aparecendo bem. E assim, não é papo de mal perdedor, é, foi 4x0 a, a série, mas eu acho que dois jogos ali, três, os Lakers oh, é, faltaram perna. É, LeBron, o jogo passado... <risos> O jogo 4. Você quer falar da Argentina? Não, não, não. não. <risos> foi ao contrário é, da verdade, a
0: vantagem, né? Na verdade, foi outro
2: momento. Mas faltou perna. Acho que no jogo 2 e no jogo. No jogo passado, jogo 4, os Lakers abriram uma grande vantagem e bobearam, perderam. O jogo 1. Um, é, eu acho que o Han demorou para ver é, o erro que ele cometeu a entrar com o time baixo. Quando ele colocou o time mais alto, colocou o Hashimura na quadra. O Lakers estava tomando uma surra, encostou no placar. Teve a chance de virar o jogo, LeBron James começou a forçar a bola de 3 e errou. No fim, foi castigado. jogo 2 abriu 11 de vantagem, faltou perna, tomou a virada. O jogo 4 abriu 15, LeBron fez um primeiro tempo espetacular, faltou perna no segundo. Então, assim, é, eu senti que a vida contra o Denver Nuggets. É, achava o Denver favorito contra os Lakers, apostava ali 4x2... 4x3 talvez, né, mas acabou sendo 4x0, mas eu acho que, que, que Los Angeles mostrou que dá para enfrentar eles. Tudo bem que o Miami Heat não tem jogadores altos igual o Anthony Davis ali para tentar marcar o Yokt, o é, Boston também não tem um cara tão impactante defensivamente ali para tentar parar ele, mas eu acho que, que existe série sim, não vai ser tão fácil não.
3: É, não, eu concordo, assim, é, eu acho que o Nuggets tem uma, o time tem uma dificuldade para quem enfrenta, que é realmente a altura, né, e a fisicalidade que o time tem, além do Jokic, os dois alas, acho que o Marco Porter Jr. e o Aaron Gordon estão fazendo um playoff muito bom, e eles são muito fortes, né, então, principalmente o Miami Heat, eu acho que Boston até consegue ter alguns corpos ali, que consegue fazer uma frente, como o próprio Grant Williams, consegue marcar individualmente consegue aguentar o Robert Williams precisa entrar ou o Horford consegue dar conta agora o Miami não consigo ver como eles conseguiriam bater isso e, e os jogadores estão muito consistentes assim, acho que tirando falando dos seis que jogam mais né o Bruce Brown como vindo do banco sendo acho que o menos consistente deles mas ainda assim fazendo um bom playoff os cinco titulares estão muito bem né e eles estão muito motivados eu acho. Não, não sei se motivado é a palavra certa mas eles estão numa crescente assim é um time muito sólido né Acho que mais até que o Miami, que mostra as fragilidades, né? mostrou na temporada regular, mostrou em vários momentos nos playoffs também, que também não é um time perfeito, apesar de jogar muito bem né? e ter pouco espaço para falha. Mas Denver realmente mostrou muita consistência. Né? Acho que realmente é, é o franco favorito na final contra, contra os dois times, mas ambos os times que podem enfrentar, né? tanto o Miami quanto o Boston, a gente sabe das armas né? e sabe do que eles são capazes. Assim, nesse... Vendo hoje, assim, não vejo como o Denver poderia perder uma série de sete jogos, assim, mesmo sem mando contra Boston, por exemplo, que eles não têm, né? Teriam só contra Miami. É, acho o Denver favorito, assim. Acho que chegou a hora, né? Finalmente.
1: É, o, você tocou num ponto que eu ia até citar também, que é sobre, é, você falou, né, os jogadores que vêm do banco dos Nuggets, porque se tem um, uma coisa aí que a gente pode citar dos Nuggets é o fato de não vir ninguém do banco, na verdade, né? Vem dois, às vezes três, nesse último jogo contra os Lakers, só veio, só vieram dois mesmo, né, que foi o, o Brown e o Jeff Green, e jogam muito pouco, né, os titulares estão jogando quase 40 ou mais de 40 minutos todo o jogo, e aí, só que por outro lado, até por isso foi bom essa varrida, né, porque eles vão ter 10 dias pra se preparar pra final, que é só na quinta-feira que vem, independente do que aconteça na série do Leste, a final vai ser só na quinta-feira da semana que vem o primeiro jogo, então né esse desgaste possível né, de estarem jogando o tempo inteiro, os titulares principalmente é, certamente eles vão estar bem recuperados e vão jogar de novo o tempo inteiro, as finais com certeza porque se estão aguentando até agora, vão aguentar a final, e, e é até curioso que eles tiveram algumas oportunidades nos últimos anos de chegar perto de título de final da NBA pelo menos, e algumas vezes por questões físicas de lesão, eles perderam esses títulos e agora tá aí todo mundo inteiro, todo mundo conseguindo render o máximo. É, acho que né, não é esse. Não vai ser o um problema de falta de jogador de banco que vai ser a questão dos Nuggets, mas é uma questão, né? Às vezes num jogo que fique, é, que fique mais desgastante para eles, né? Pode ser que em algum momento o cansaço pese, né?
0: Só complementando, Rica, é, no jogo 3 que eu acho que foi crucial aí pra série, né? Porque... Denver abriu 2x0 em casa, né? E aí tem o jogo 3 ali, que eu acho que determinou o andamento da série. É, eu falei do banco, né? Que ajudou é, bastante no, na série. O Cibau jogou 29 minutos e o Jeff Green jogou 23. Então eles foram importantes né, é, nesse jogo 3 aqui. Eles foram consistentes. Um, um o ali não é um jogador de meter muitas bolas. Até nesse jogo ele fez 15 pontos, mas ele é um cara que marca muito bem. Ele é muito chato ali marcando... É, e várias vezes ele jogava algum é, jogador estava pendurado em faltas e ele, ele entrava e ele dava conta do recado, então um, lógico, numa série de, de playoffs, de play o banco é muito pouco utilizado, é dois, três no máximo, jogadores que entram ali para complementar o elenco e esses dois, aí já Jeffrey nem tanto mas o Bruce Fibald tem ajudado bastante
1: não e é curioso que assim, entre os jogadores que não estão entrando, tem alguns que até em outros times talvez entrassem, né? Jogaria é um pouco... O Thomas Bryan, né, que foi para os Nuggets, que queria ter mais Sim. espaço, não está tendo. O Red Jackson, o Ish Smith, até o Deandre Jordan. Né? É... Então poderiam aí estar sendo utilizados, mas é isso. né No playoff, cada time tem a sua estratégia. Quando você tem um elenco mais robusto, tem alguns times que jogam com 9, 10 jogadores, mas se assim, também jogar com 7 ou 8, que nem os Nuggets estão fazendo, acontece também. A única coisa é isso, que normalmente os titulares estão jogando muito mais tempo que os reservas. Mas teve Sim. esse caso que o Jeff citou, que de minutagem alta para os dois que estão vindo do banco. Então, no fim das contas, ele dá uma administrada para que os sete ali que estão jogando tenham bastante tempo de quadra e consigam né, fazer com que alguns jogadores descansem. Né? É, e, e aí, por exemplo, nesse jogo que o Jeff falou, o Jokic jogou só 38 minutos. Não conseguiu descansar 10 e tal, tá?
2: ok. Até ele né? ficou, com, ficou com assim. carregado em falta um tempo. Aí o Bruce Brown e o Jeff Green entraram em mais momentos no jogo. O Bruce não. Brown acho que fez uma boa série contra, contra os Lakers, né? É um cara importante. Mas eu vejo entre esses três times que restaram é, o banco com menos opção é do Denver. Mas é o time, o quinteto titular mais forte com sobras. É, o Tuca falou muito bem. O Aaron Gordon está jogando muito. Se for contra Miami, ele deve ser o responsável por marcar o Jimmy Butler. Ele está defendendo demais. Se for contra o Celtics, ele que deve ser o cara ali encarregado de tentar parar o Teito. E eu não vejo quem pare o Yokt dos dois lados. Eu acho que não vejo na NBA ninguém parando o Yokt. O é. Jeff falou bem, nem o Anthony Davis, que estava jogando demais nos playoffs. Ele tentou diminuir a carga ali, em alguns momentos conseguiu. Mas parar o homem mesmo, ninguém tá parando. Até aquelas bolas espírita de três, ele
1: tá acertando. Não, o Jokic está no modo Deus, nos playoffs, né? E aí é muito difícil você conseguir parar mesmo ele não tem porque ele faz de tudo na quadra de basquete, né? Bola de três, bola de um garrafão, assistência, rebote, então um toco, então não, não tem como. O Renan, ele citou uma coisa aqui no chat, né? Que os quatro principais jogadores dos Nuggets têm menos de 29 anos. Aí ele diz, nasce uma possível desnatia. Quem sabe, né? Porque realmente eles têm aí essa base, tem os jogadores sob contrato, acredito que esses quatro aí por algum tempo. Não lembro exatamente, mas eu sei que nenhum deles é free agent agora, pelo menos. E o Aaron Gordon, que já foi citado aqui, é um... Talvez essa cereja do bolo que veio no ano passado, né? Não foi nem nessa ainda. É, mas hum. aí, ano passado, ele veio no momento que ainda tinha lesão do Jamal Murray e tal. Agora, com o time completo, né? Ele, no que era cobrado para ser mais pontuador, outro tipo de jogador... Nos Nuggets ele não precisa, né? Ele consegue ser um coadjuvante. Assim como o próprio Michael Porter Jr., que também é, poderia se desenvolver como um jogador, uma, uma estrela mesmo na NBA. Eu esperava ser dele, isso dele, talvez, na época de draft. Mas dentro dos Nuggets ele assumiu um papel mais de coadjuvante também. E que quando joga bem é muito importante também. Que o, Machuca o muito, e né? É, então, mas as temporadas conseguiu... Machucou, né, mais...
3: Rafa? Machucou demais é. mesmo, né? Eu entendo. Ele perdeu. Dói, dói mesmo. Ah,
2: dói.
1: <risos> não, você
2: entendeu, você entendeu. Mas, mas esse ano é. conseguiu
1: todo mundo se manter saudável, né? E aí, é, então, é, tem, tem que ver, não.
2: pegando carona na, na pergunta do Renan, dinastia, tem que ver se o Jamal Moura e o Porter Jr. vão ficar saudáveis, né? Mas é um timaço para anos, né? É eu tá acho tá que esse pior técnico é baita né? é tá técnico é e se conseguir trazer um ou dois ali para complementar banco, vixe, é time para dar trabalho. Uns anos
1: pois é, eu até falei no nosso grupo, né? Que esses playoffs estão expondo alguns técnicos, mas outro, por outro lado também tem alguns que estão mostrando ainda também. mais o que eles são, né? Que é o caso para mim do Malori e do exposto no hit, né? Que é um trabalho brilhante mesmo que ele fez nesse playoff. É, mas o Michael Malone, eu acho que é, é muito legal, porque já faz alguns anos que ele vem nessa toada aí, e por ser de um mercado menor, um time que não estava conseguindo chegar tão longe, é, ninguém fala muito, né? Mas acho que esse ano, se esse título acontecer mesmo, seria muito legal para vários jogadores desse elenco e também para o Malone colocar de vez como um técnico de elite na NBA. Gente, acho que é isso. Vamos fechar a live por aqui e esse podcast para você que ouve nas nossas plataformas de podcast. Só deixando aí os recados finais, abraços para o pessoal da nossa equipe. Então, é, Rafael, brigadão viu, por ter participado. Espero que tenha curtido aí a primeira vez, apareça mais vezes. Para deixar
2: eu que agradeço a oportunidade, espero voltar, espero que o pessoal tenha gostado. É, zoeiras à parte aí dos meus colegas, voltar <risos> quando quando o Blazão chegar é nos isso. playoffs de novo, mas aí pode demorar, <risos> né? <risos> Não, tranquilo. Aí tá? só <risos> é, 2024, então, pô. 2024. Aí Vai demorar. <risos> Ou quando o Knicks ganhar um título também vai demorar para voltar. Não tô aí. brincando, espero voltar mais vezes, agradeço a oportunidade mesmo e foi super legal. Valeu.
1: Valeu. Pedro Moreira o Tuca também, brigadão. Aí, espero assim como falei pro Rafa, espero que participe mais vezes aqui, né? Tem muito sim, jogo ainda sim. pela frente, tem finais. Vamos fazer live todo o jogo depois das finais. Todo dia. Não,
3: todo jogo nas finais. Ah, depois tá. Pode ser todo dia também. Meu, é, satisfação. Não, satisfação. Pô, satisfação estar tá de volta. Falar com o Rafa. Muito legal ver, tipo, pela primeira vez, assim. Eu, e pra mim foi quase uma primeira vez hoje, porque faz muito tempo mesmo, né, que eu não participo. E, pô, falar com o Jeff, pô, a gente já troca que der há bastante tempo. E você também, né? Quanto tempo já que eu te conheço e que a gente... Faz podcast. Quer dizer, ultimamente não, né? Mas uns 40 anos falando de basquete. <risos> é, é isso. Boa noite. Desde pessoal. quando o Nix
1: ganhava título.
3: É, a gente acompanhou, né? A gente falou sobre é. esse momento, né? Realmente, tempinho. Mas é isso. Boa noite. Satisfação participar. E que venham os finais, né? Tá, tá pertinho e vai ser muito maneiro.
1: É isso. Então, Jeff, você que tá aí participando toda semana e tal, deixa também seu recado final. E, né? Vamos defender os Knicks aí? Tem alguma coisa pra Até gente é falar final?
0: Tem, tem sempre. Carmelo, né? Falando da Carmelo.
1: Carmelo, então, aposentou
0: ontem, né? Anunciou ontem que se aposentou do basquete. E para nós, assim, é, que acompanha o New York Knicks, assim, não, não na época nas épocas áureas, né? Dos Knicks. O Carmelo é o maior ídolo do... Pelo menos para mim, é o maior ídolo do New York Knicks assim que eu acompanhei. Nesse tem século,
1: uma,
0: né? Nesse século. Então, cara, é, para mim ele é um deus no um New York Knicks, Então, deixar aqui meu muito obrigado para ele. Agradecer o Rafa aí pela participação. Seja bem-vindo, Rafa.
2: Tamo junto.
0: Pedrão também. Um abraço. E eu esqueci esqueci algo importante, viu, Rica? O nome? O nome da vassoura aqui. Eu não falei para vocês.
3: Ixi, qual o nome?
0: Biscoito chama. Minha vassoura. <risos> chama biscoito. Ah, olha aí. Que ele e falou que será, ia Ele falou que ele ia fazer live falando da final Phoenix e New York Knicks, lembra?
1: É, fez eu acompanhei, eu acompanhei,
0: É, eu acompanhei então. Aí a vassoura aqui é aquele dele de biscoito. a O link acho que isso
1: ele pode fazer também. Né? É.
0: é, então, pode fazer também. Vamos <risos> ver se ele aparece agora, né? Ou se ele vai subir, só volta na próxima temporada.
1: Ah, abraço pra Hoje já sumiu. Hoje já sumiu, então acho que só vai sobrar o biscoito da sua vassoura mesmo. Então traga essa... vou trazer sempre. Se
0: eu participar das outras, eu vou trazer e vou deixar aqui do meu lado aqui, biscoito.
3: Falta só imprimir um rostinho dele, assim, colado na Pegar um daqueles Boa ideia. Boa ideia, Ele sumiu até
2: do nosso grupo do Lakers. Durante os quatro jogos, ele não deu as caras.
3: Jesus. Sabia que estava por vir, né? Precavido.
1: Já manda tá um aqui, abraço
2: né? para ele, para ver se ele aparece
1: um abraço a Guilherme Biscoito sempre na audiência do Livecast assim como o Piero Fiorelli, que também faz parte da nossa equipe, e que nesse momento deve estar dormindo, mas que Tudo bem. tá sempre aqui com a gente então um abraço a todos que fizeram a temporada do Livecast The Profits até aqui, e continuaremos fazendo até as finais da NBA então é isso gente, lembrando mais uma vez que esse programa em versão podcast é produzido pelo estúdio WPCOM Grave o seu podcast você também, seja presencialmente no estúdio da, da WP no Rio Grande do Sul, ou então é, online, né, como a gente faz por aqui. É só você mandar mensagem para esse número que está aqui na tela, fale com a WP, fale com o Pix no número 549 9620 ou então entra no site wpcom.com.br barra estúdio e conheça toda a estrutura da WP. Valeu, gente. Então, nos vemos em breve. Até a próxima live. Um abraço. Um abraço. Falou. Até a próxima.